0: días, amigas y amigos de Radio Vista, de este programa que durante cuatro años ya llevamos haciendo con, con mucho cariño, con mucho compromiso, con mucha seriedad para Puerto Ustedes saben que hace mucha producción de contenido, estamos siempre pendientes de los eventos que deben ser comprendidos por la población del país, y ponemos nuestro granito de arena para que los problemas del país se entiendan bien porque no hay soluciones fáciles cuando los problemas son complejos como los de Puerto Rico. Así que hoy vamos a seguir el hilo que iniciamos hace dos domingos atrás sobre los cambios en el mundo del trabajo. Vamos a abordar un aspecto sobre el cual hay una fuertísima discusión pública en muchas partes del mundo debido al impacto desastroso que ha tenido la pandemia del COVID en los empleos, en los salarios en las condiciones de vida de las poblaciones de la mayoría de la población mundial. En Estados Unidos, ustedes recordarán que eh, a finales de enero, mediados de enero, eh, se volvió a radicar ante el Congreso un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares la hora. Aumentos que muchas personas quisieran ver para Puerto Rico, que se extendiera a Puerto Rico, eh, mientras que otros piensan que ello sería la ruina de nuestra economía. Así de, así de grandes son los extremos que existen en esta discusión sobre salario mínimo. Hay también varios proyectos radicados en nuestra legislatura con el objetivo de incrementar el salario mínimo en Puerto Rico, indistintamente de lo que pase con ese proyecto de ley del salario mínimo federal. Eh, yo quiero, quiero empezar el, el programa siempre poniendo ¿verdad? un poquito más de contexto a, a las discusiones que tenemos. La adopción de un salario mínimo es un asunto sumamente complejo, no es algo trivial, donde hay visiones, como les dije, fuertemente encontradas en todas partes del mundo y como lo vamos a ver a lo largo del, del programa de hoy, verdad? porque hay personas que tienen este, visiones distintas sobre este asunto. Es especialmente complicado para Puerto Rico, ¿por qué? Porque nuestra economía tiene una debilidad estructural que cada día se ha ido achicando y por los altos y persistentes niveles de pobreza, de desigualdad social que tenemos. Así que, por un lado, tenemos... Eh, una demanda porque haya un, un incremento en el salario mínimo porque sencillamente los salarios actuales que gana la clase trabajadora no dan para compensar el costo de vida que tenemos en Puerto Rico eh, la mayoría de la población entonces reclama y necesita un salario mayor al que tienen, pero también vale recordar que la tendencia de política pública de los últimos años ha ido en sentido contrario tratando de bajar los salarios particularmente los de los jóvenes a instancias de la Junta de Supervisión Fiscal que ha sido una aliada de que se baje el salario mínimo y que se deroguen muchos de los beneficios adquiridos por los trabajadores y trabajadoras en las largas luchas que han tenido eh, el sector sindical a lo largo de la historia. Así que el resultado hoy es claro. Tenemos una clase trabajadora precarizada y no llegaron los nuevos puestos de trabajo que se habrían de crear en el sector privado, eh, dado el estímulo que el gobierno les daba de este, eh, desregular la legislación, la, el mercado laboral, esos puestos de trabajo no han aparecido. Muchos dicen que no aparecieron por la pandemia, pero en otras situaciones tampoco habían aparecido cuando se hicieron cambios de ese tipo. Hoy tengo conmigo al doctor Ilaris Ríos que es profesor e investigador del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedra, a quien le he pedido que me ayude en pensar esta serie. Y hemos tenido varias conversaciones a lo largo de las pasadas semanas identificando los temas clave, los recursos humanos disponibles para, para tratar cada uno de los temas. También le pedí, que formal, le pedí formalmente que nos autorizara a usar un material de un foro que él moderó sobre el impacto de una subida del salario mínimo en la economía de Puerto Rico. Ese material lo tendremos a partir del segundo segmento y quiero saludar al doctor Ríos González, darle la bienvenida a, a Voz Alternativa, no será la primera vez que esté con nosotros, ya lo van a estar viendo con alguna frecuencia, es un experto en, en estos temas, así que quiero, quiero invitarlo. Este, y agradecerle públicamente su, su colaboración. También es economista, así que tenemos a, a una persona especializada en economía del trabajo. Eh, y Jairis Ríos, buenos días, encantada bueno. en que esté y bienvenido.
1: Buenos días, buenos días Marci, gracias por la invitación para estar aquí en Voz Alternativa eh, y para conversar con, con la red de audiencia ¿verdad? sobre un tema de gran interés para todos y todas, como es el el trabajo y particularmente en este programa el tema del salario mínimo?
0: Bueno, yo, yo estoy viendo que el Instituto de Relaciones del Trabajo está haciendo una sacudida fuerte, ¿verdad? Este, eh, ojalá se pueda realmente el, convertir en el Centro de Orientación Ciudadana sobre en este momento donde discutimos temas tan importantes, ¿verdad? Debemos recordar que también en, en la Cámara y en el Senado hay proyectos de ley que, que radicó el, el, el licenciado José Bernardo Márquez, fue el primer proyecto que se radicó eh, para revertir lo que fue la llamada reforma del gobernador entonces Ricardo Roselló en cuanto a, a las derogaciones que se hicieron de una serie de eh, elementos que estaban contenidos en las leyes de Puerto Rico, en las leyes laborales de Puerto Rico. Esos proyectos todavía no han ido a vistas públicas. Hay también proyectos en el ámbito de, este, de, de lo que vamos a estar discutiendo hoy, ¿verdad?, de salario mínimo. Así que eh, ciertamente parece haber una coyuntura donde los temas del trabajo, que en gran medida han sido relevados, ¿verdad?, por lo que ha sucedido en el COVID y la enorme incertidumbre que se ha generado por la crisis de las pensiones, también por la emigración masiva de gente que tenemos. Son todos elementos, ¿verdad?, que, que, que abonan a hacer cada vez más complejo y difícil el tema laboral en Puerto Rico. Así que yo espero que el Instituto se luzca en estos próximos meses con con ¿verdad? asesoramiento, articulando una, una, eh, unas plataformas de conversación sobre temas tan importantes y aportando ¿verdad? los elementos de investigación que ustedes realizan.
1: Sí, y, no, y ciertamente una de las funciones del Instituto de Relaciones del Trabajo es eh, eh, orientar ¿verdad? e incidir también en el debate público. El Instituto de Relaciones del Trabajo está compuesto por dos programas. El programa de Bachillerato en Artes en Relaciones Laborales, que es un, un programa académico, eh, para, formación, para la formación de estudiantes como relacionistas laborales eh, y además tiene un programa de educación obrera eh, que va dirigido a la comunidad en general y de hecho el, el foro sobre el salario mínimo que va a estar eh, se va a estar retransmitiendo eh, eh, por este medio en el día de hoy eh, fue parte del programa de educación obrera y el interés es poder eh, educar a la comunidad en general y otorgar herramientas, proveer herramientas eh, particularmente a la clase trabajadora verdad para que tenga una mejor idea, una mejor comprensión de los eventos sociales, económicos y eh, de los acontecimientos que están ocurriendo actualmente en Puerto Rico, que es de gran interés y, y a la misma vez de preocupación para todos y todas.
0: Bueno, este así es. Yo quiero invitar al doctor Ríos y a nuestra audiencia a que veamos una breve intervención del licenciado Jaime Sanabria Montañez, del Grupo Legal y Multidisciplinario Exija Puerto Rico. Sanabria es abogado especializado en derecho laboral y también profesora junto en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde estudió inicialmente su carrera, luego hizo posgrados en la Facultad de Derecho en Barcelona, la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Columbia en Nueva York. Eh, a él también agradecemos enormemente su disposición a colaborar como el doctor Yaris Ríos en Voz, con Voz Alternativa, en el análisis y evaluación de las propuestas y de las negociaciones que se vayan dando sobre un alza en el salario mínimo en Puerto Rico. Así que Yari y, y el licenciado Sanabria estarán verdad, como, como personas con quien vamos a estar eh, dialogando sobre esto que yo creo que vamos a, a lo largo del, de este año 2021 va a ser un tema muy importante en Puerto Rico porque lo es, a nivel individual y a nivel colectivo. Así que le pido al, al control de Radio Isla que por favor nos, nos pasen el, el video del licenciado Jaime Sanabria que les, les adelanto que el próximo domingo ya está confirmado para estar en persona, en, el, en vivo en el programa, este y vamos a estar discutiendo sobre esos proyectos que están radicados en la legislatura, con dos personas más en el panel bueno, vamos a, vamos a ese video si les parece eh, te pido que silencies tu micrófono vale, adelante control ya ya terminó el, el video así que vamos a seguir con el programa en este momento vamos a, a comentar el mismo con el doctor Iyari Ríos eh, le pido le pido al doctor Ríos que vuelva a poner su micrófono para poder seguir con, la, con el diálogo.
1: Aquí estamos, hechos, ¿me escuchas, Marcela? Aquí
0: estamos, exactamente. exactamente. Bueno, eh, fíjense que el, el licenciado Sanabria, eh, él mismo afirma, ¿verdad? Que la gente reclama y que necesita trabajo decorosamente remunerado. Este, yo digo, bueno. Eh, en, no, no, hay, hay una visión en Puerto Rico que muchas veces se, se ha usado, ¿verdad? Y se usó mucho con, con las mujeres a principios del siglo XX y con la población negra y mulata en las plantaciones de azúcar a principios del siglo también, que era una visión que decía que cualquier salario es mejor que ningún salario, ¿verdad? Y yo te, te quiero preguntar... Eh, y le voy a preguntar el, el próximo domingo también a Sanabria. ¿Cómo encontramos tú como economista laboral, verdad? ¿Cómo encontramos el punto de equilibrio óptimo? Porque tiene que haber un, un salario que le permita a la gente vivir por encima del nivel de pobreza.
1: Sí, sí, yo creo.
0: ¿Verdad? De del trabajo. Uno salir de la pobreza y poder sostener una vida personal y de su familia. Y Yari.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Marcia. Eh, yo creo que un elemento que hay que tomar en consideración es que en Puerto Rico la mayor parte de las familias dependen de su trabajo, ¿verdad? Y del ingreso que generan a través de él para, para vivir. Eh, y usualmente, digamos, en escuelas de pensamiento dominante, se parte de la premisa de que los salarios se establecen mediante la interacción de la oferta y la demanda. En el mercado laboral y que el mismo principio debe regir para fijar el salario mínimo eh, óptimo. Eh, a mí me parece que esa mirada eh, no toma en consideración, ¿verdad? Que eh, en la práctica, en la vida real, no existe un poder de negociación equitativo entre los patronos y los trabajadores generalmente el trabajador cuando se acerca a un empleo el patrono le ofrece cuáles son las condiciones de trabajo eh, establece el salario establece cuáles son los días de vacaciones los días de enfermedad eh, las horas que va a trabajar y el trabajador lo tiene que aceptar o dejar verdad no tiene un digamos un poder de negociación para poder entonces eh, negociar eh, con ese trabajador con ese patrono cuáles van a ser sus condiciones laborales y por eso creo que en ese sentido pues el gobierno debe establecer verdad unas normas mínimas que rijan ese, ese mercado laboral. Y en ese contexto eh, está el salario mínimo y un elemento fundamental desde mi perspectiva para la determinación del salario mínimo es el costo, es el costo de vida. Como tú bien señalas, eh, el objetivo, desde la perspectiva histórica, ¿verdad? el objetivo principal del salario mínimo es que las personas puedan tener un ingreso suficiente para no vivir en pobreza. Y a las personas, más allá de la remuneración que, que podemos generar por un empleo, eh, nos interesa el poder adquisitivo que tenemos con ese salario, la capacidad de compra que tenemos con ese salario. Eh, digamos, por ejemplo, que si el costo de vida aumenta 25%, pero los salarios suben solamente 10%, pues esa familia, a pesar de tener un ingreso mayor, se va a encontrar en una posición más vulnerable en términos económicos porque no va a poder tener la misma capacidad de compra que tenía antes. Y eso es lo que ha ocurrido en Puerto Rico durante décadas. Eh, y, y solo basta para ir al supermercado, ¿verdad?, para contratar esa realidad que afecta a muchas familias, que eh, vamos al supermercado y nos damos cuenta que la compra que generalmente hacemos todos los meses, pues hoy nos cuesta más cara de lo que costaba, de lo que costaba digamos, hace un año, dos años, tres años, hace un tiempo atrás, ¿verdad?, eh, y por esa misma razón, eh, Marcia, en diferentes países el salario de los trabajadores aumenta por ley de manera automática, cada cierto tiempo en función del costo de vida. En Estados Unidos, por ejemplo, eso ocurre con los empleados del gobierno federal y yo creo que debe ser una medida que se adopte eh, en Puerto Rico cuando se apruebe una ley eh, para aumentar el salario mínimo.
0: Sí, en, en Uruguay también existe el ajuste por costo de vida automático, ¿no? ¿Se mide el nivel de la inflación? ¿Cuánto ha aumentado anualmente y se hace el ajuste correspondiente a los salarios. En muchos países existe eso, es, es una norma establecida, pero generalmente existen lugares donde ha habido verdad el movimiento obrero organizado fuerte con capacidad de negociar, con capacidad de representar a la clase trabajadora. También el problema que tenemos en Puerto Rico es que hay ha ido disminuyendo verdad, el nivel de, de personas vinculadas a un movimiento sindical, de trabajadores sindicalizados. Yo a veces tengo la, la sensación, y, y te pregunto si ustedes en el instituto lo analizan desde esa perspectiva, pero que, tam, que en la sociedad puertorriqueña se ha demonizado la, la organización sindical como algo este que es intrínsecamente negativo al bienestar colectivo. Eh, y, y eso, eh, desde mi punto de vista, es totalmente incorrecto, ¿verdad? Tendríamos que tener una sociedad donde, como sugiere y, y trabaja la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas, este, se establecen reglas en el mundo del trabajo tripartitamente, donde participan los gobiernos, los trabajadores y los empresarios. Entonces, pero no se puede dejar a ese, entre comillas, libre mercado porque es una falacia. En Puerto Rico nunca ha habido suficientes puestos de trabajo para las necesidades de la sociedad. Llevamos más de un siglo este, con esa con esa situación, ¿verdad? Si estuviéramos en una situación de relativo equilibrio, pues no habría tantos problemas porque habría la ley de oferta y demanda podría funcionar, pero eso es un mito. Eso no funciona porque los trabajadores son, este, muchas veces más abundantes que los puestos de trabajo que hay este, ¿cómo, ustedes, ¿Cómo ustedes están viendo el proceso de organización sindical? Yo tengo la sensación de que se ha, se ha demonizado en Puerto Rico desde hace bastante tiempo
1: Sí, y, y yo, yo coincido eh, Marcia eh, de hecho en la constitución de Puerto Rico se reconoce la organización de los trabajadores y trabajadoras ¿verdad? Eh, eh, sin embargo en años recientes eh, la tasa de sindicación en Puerto Rico se ha estado reduciendo eh, de manera significativa. De hecho, actualmente solamente el 1% de los trabajadores y trabajadoras del sector privado están organizados en algún sindicato o en alguna unión. Eh,
0: el 1%, repítelo bien grande, el 1%.
1: Solamente el 1% de los trabajadores en el, en el sector privado eh, están organizados eh, de manera sindical. Eh, en el sector público la tasa es mayor, pero en todo Puerto Rico la, la cifra de sindicalización no llega al 10%. Eso lo que significa es que de cada 10 trabajadores eh, y trabajadoras que hay en Puerto Rico, solamente uno pertenece a, un, a una organización sindical que represente sus intereses ante el patrono. Eh, y para mí eh, no es coincidencia, ¿verdad?, que en la medida en que se ha debilitado el movimiento obrero en Puerto Rico, eh, pues a la misma vez se ha incrementado, ¿verdad?, la legislación, las medidas eh, dirigidas a derogar eh, derechos laborales y protecciones para los trabajadores y las trabajadoras, como por ejemplo la reforma laboral del, del 2017, entre otras tantas, ¿verdad?, en la medida en que no hay organizaciones que puedan defender o proteger los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, pues lo, aumenta el poder que tienen eh, los patronos y, le, y la influencia que tienen sobre la elaboración de política pública. Y en ese sentido eh, yo coincido, ¿verdad?, que, que, que es fundamental eh, promover la organización de los trabajadores y las trabajadoras, porque después de todo, todos nosotros, eh, y todas nosotras queremos tener mejores condiciones de trabajo, no tan solo mejores salarios sino también eh, tener unos, unos, unos horarios establecidos con unos días de descanso, unos días de vacaciones unos días de enfermedad, tener beneficios marginales como el plan médico, un sistema de retiro que, que ahora también se están desmantelando los sistemas de retiro eh, en Puerto Rico, poniendo en precario entonces, sobre todo las personas ya eh, luego de la jubilación ¿verdad? que eh, posiblemente no puedan disponer de los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades, así que eso un tema también que hay que abordar y eh, de manera inmediata Sí,
0: otro tema también que hay que desmitificar es que eh, hay mucha gente, ¿verdad? muchos patronos que dicen que en realidad dada la baja productividad de los trabajadores puertorriqueños pues no se merecen salarios más altos pero como alguien va a tener interés en aumentar la productividad del empleo, ¿verdad? es como el caso de la serpiente que se come su propia cola Cómo van a tener interés en aumentar la productividad para que eso solo se traduzca en ganancias de los patronos, ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Cuando uno analiza la distribución funcional de los ingresos en Puerto Rico, pues este, te das cuenta de que cada vez le toca menos al trabajador asalariado. Y la proporción de lo que es la, la ganancia empresarial y de los altos cargos de ejecutivo, pues tienen salarios astronómicos. Eh, yo creo que eso nos ayuda a explicar por qué mientras hay tanta y tanta gente que está pasándola mal, que está pasando hambre en Puerto Rico hoy, ¿verdad? Hay una una... Proporción importante de la población que, que no tiene, no le alcanza su salario o está desempleada por la pandemia o perdió, no tiene posibilidades de encontrar un ingreso. Este, en simultáneo se informa esta semana que rompieron récord las ventas de autos nuevos, que muchos hoteles y restaurantes están haciendo un excelente negocio. Entonces uno se pregunta, ¿verdad?, este qué relación tiene esto con que haya tampoco minutos, trabajadores organizados sindicalmente, verdad, porque no hay quien luche por los derechos de los trabajadores. Y esa distribución de los ingresos, pues resulta realmente eh, sumamente polarizada. Yo lo he dicho muchas veces en este programa, Puerto Rico es el tercer país más desigual del mundo. Quiere decir que en Puerto Rico hay una capa, ¿verdad? Hay un por ciento de la población que tiene niveles de ganancias extraordinarias, que son 30, 40, 50 veces las que los niveles de ingreso que tiene un trabajador asalariado. Y esa ese sesgo es demasiado grande para sostener una sociedad cohesionada. Bueno, antes de que te, nos vayamos a, a la pausa y pasemos a ver el foro, cuéntanos un poquito del foro.
1: Que sí, ustedes bueno, pues. hicieron
0: en la universidad y agradezco públicamente, verdad, el, toda la ayuda que nos diste para que pudiéramos pasarlo acá en el día de hoy y obtener la, este, esa, esa aprobación.
1: Sí, pues eh, el foro básicamente tiene como objetivo eh, pues, educar y, y, y ofrecer, digamos, información y herramientas de análisis eh, a la población y a la clase trabajadora específicamente sobre la discusión que se está dando en torno al salario mínimo y con eso de propósito, ¿verdad?, pues entonces invitamos a colegas eh, de la Universidad de Puerto Rico, pero también de la, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York eh, que, se han, ...que han estudiado este tema... ...y que tienen posiciones distintas sobre, sobre el mismo... Eh, ...por ejemplo, el doctor Julio César Hernández... ...que eh, enseña en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez... Eh, ...tiene la posición en torno al salario mínimo... ...que no debe aumentarse el mismo... ...porque eh, eh, señala verdad, que tiene un impacto negativo en el empleo... ...y que va a afectar los costos operacionales... ...y la competitividad de, la, eh, de las empresas... Eh, José Caraballo Cueto, que eh, trabaja en la Universidad de Puerto Rico en Calley, eh, sostiene que el salario mínimo se debe aumentar a 8.50 eh, la hora eh, y eh, muestra evidencia empírica que, de, que demuestra que los aumentos anteriores al salario mínimo no han, provo no han provocado reducción eh, en el empleo, ¿verdad?, eh, siempre y cuando se aumente un salario mínimo, dice él, de manera adecuada. Pero, sin embargo, en su análisis no toma en consideración el, el costo de vida al determinar el salario. ¿verdad? Y, por último, Héctor Cordero pues, asume una perspectiva distinta a, a Julio César y José. Héctor Cordero trabaja en la Universidad de la Ciudad de Nueva York eh, y él afirma que el salario mínimo en Puerto Rico debe aumentarse de forma escalonada a 15 dólares la hora según se ha propuesto en la legislación del Congreso de Estados Unidos eh, desde mi perspectiva Marcia eh, yo creo que la discusión en estos momentos en torno al salario mínimo eh, ya eh, está adjudicada en términos y, eh, de la necesidad de que se aumente el salario mínimo ¿verdad? Eh, ya amplios sectores de la población eh, coinciden eh, en esa posición, inclu inclusive sectores eh, empresariales, ¿verdad? Eh, ahora la discusión me parece que se centra a cuánto debe aumentarse el salario mínimo y el procedimiento que debe emplearse para subir ese salario mínimo, es decir cómo subimos ese salario mínimo ¿verdad? Eh, y en ese sentido pues espero que este foro pues, pueda hacer unas aportaciones eh, importantes y que la reaudiencia se, se lo disfrute.
0: Bueno, pues vamos al mismo. Te agradezco haber estado con nosotros en esta, en esta introducción. Este, seguramente a lo largo de la serie vas a estar en algunas ocasiones con más frecuencia. Así que muchas gracias. Vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa vamos con el foro.
1: Gracias, Marcia. Gracias por invitarme.
0: Vamos ahora a comenzar a ver el, el, pedirle al mismo doctor Igri Ríos, este, perdón, Iyari Ríos, que nos, que nos presente el foro que eh, va, vamos a ver a continuación. Este foro tiene tres partes. En cada segmento vamos a ir viendo una parte. En la primera parte, el doctor Iyari Ríos presenta al doctor Julio César Hernández y el doctor Julio César Hernández está, eh, va a estar haciendo su intervención hasta que eh, termine ese paquetito del doctor Julio César Hernández, y luego vamos a una pausa, volvemos de la pausa, y seguimos con los sonidos de el doctor eh, José Caraballo Cueto, que es el segundo que participó ahí, otra vez el doctor Ilaris Ríos lo presenta, y eh, pasa con eh, pasa, ¿verdad? este pasamos con su, con su presentación, que eh, incluye una serie de conclusiones que adelantó el doctor Illari Río, ¿verdad? De cómo eh, las difere, marcando las diferencias entre la presentación de Caraballo con con el primer ponente y al volver de la en la última pausa vamos a tener la intervención del doctor Héctor Cordero Guzmán que contrario a los otros dos es sociólogo y tiene una mirada un poco distinta. Eh, <coughs> y de alguna manera esas miradas están presentes en los proyectos de ley que están en la legislatura y el domingo que viene vamos a analizarlos desde esa perspectiva. Vamos a correr el primer video.
1: Julio César Hernández completó sus estudios doctorales en economía aplicada <coughs> en Western Michigan University en el año 2010. Actualmente trabaja en el Departamento de Economía Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Previamente dirigió el programa de planificación económica y social de la Junta de Planificación de Puerto Rico. También fue ayudante especial del secretario de Educación, así como asesor económico en la Oficina de Economía y Presupuesto Gubernamental adscrita a la Oficina de Servicios Legislativos. Ha publicado artículos y ensayos académicos sobre el desarrollo económico y economía internacional, incluyendo entre ellos... El efecto de cambios en el salario mínimo sobre el empleo industrial en Puerto Rico que fue publicado, divulgado en la revista Forum Empresarial. El doctor José Caraballo Cueto completó sus estudios doctorales en economía en The New School of Social Research en el 2013. Trabaja en el Departamento de Administración de Empresas y el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Además, dirige el Centro de Información Censal de Puerto Rico que se encuentra en ese recinto de la Universidad de Puerto Rico. Previamente fue gerente de proyectos estadísticos en el Instituto de Estadística de Puerto Rico. También trabajó como coordinador general del primer informe de desarrollo humano de Puerto Rico, investigación multisectorial realizada en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas. Ha publicado artículos y ensayos académicos sobre desarrollo económico y empresarismo, incluyendo entre ellos Is There a Minimum Wage Biting in Puerto Rico? Updating the, the Debate divulgado en The Journal of Industrial Relations. Por último, eh, tenemos a, también nos acompaña el doctor Héctor Cordero Guzmán, quien completó su maestría y doctorado en el programa de Sociología de la Universidad de Chicago. Trabaja como profesor en la Escuela de Asuntos Públicos de la ciudad, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y en los programas doctorales de Sociología eh, y Educación Urbana ofrecidos por la misma universidad. Previamente, enseñó en la Escuela Graduada de Gerencia y Política Urbana del New School of Social Research y fue director de investigación en economía política del Centro de Estudios puertorriqueños en CUNY. Durante su carrera ha estado colaborando y trabajando como asesor y consultor para diversas organizaciones gubernamentales, grupos comunitarios y centros eh, de investigación. Por ejemplo, actualmente es miembro del, econom del Economic Policy Institute, centro de producción de ideas sin fines de lucro, interesado en incluir las necesidades de los trabajadores de, de bajos ingresos en la discusión de la política económica. Esta institución publicó un estudio titulado The Impact of Raising the Minimum Wage to $15 by 2025.
2: Eh, una de las cosas que a mí me gustaría destacar ¿verdad? es que el empleo en Puerto Rico recientemente, pues, esta, esta gráfica es el empleo total en Puerto Rico, no agrícola, desde el 2000 hasta el 2020. ¿verdad? Y como podemos ver ahí, nosotros hemos cogido muchos golpes en, recientemente eh, y la cantidad de empleo en Puerto Rico ha bajado, la más, la próxima, casi, casi, ha bajado más de 250 mil empleos en los últimos años. Principalmente tú miras eh, este periodo aquí, del, del, de lo que ve el 2006, que empezó la crisis económica empezó a decaer toda la economía. Este, este pico que está aquí ha sido el pico de María, del huracán María, y más reciente esta otra caída ha sido el, eh, el, todo el efecto de la pandemia del coronavirus. O sea que la economía, nuestra economía no está bien. Nuestra economía está eh, eh, desacelerándose, ¿verdad? Y está en un, una depresión económica desde hace ya... Eh, más de 10 años. Entonces, eh, eh, eso es una de las cosas que tenemos que estar conscientes cuando hacemos cualquier cambio al mercado laboral, que es que nuestra economía se está haciendo más pequeña en todos los sentidos, ¿verdad? No solamente en términos de empleo, en términos de población, en términos económicos. Puerto Rico, eh, eh, estamos involucionando, estamos dándole para atrás a la maquinita del tiempo. Ahora recientemente se propuso este aumento en salario mínimo. Eh, ese aumento en salario mínimo, si se compara con otros aumentos que han habido en los últimos 30 años, es pues el, probablemente el aumento más grande que se está proponiendo de salario mínimo. Eh, los que pasaron en el 90 fueron aproximadamente de, de 20 a 30 por ciento. Después, eh, este, el último aumento que hubo en salario mínimo 2007-2009 fue de 41% y este se está proponiendo uno que es de más de 100% que, que cubriría varios años verdad sería una transición entonces una de las cosas que, que los economistas estamos más o menos de acuerdo es que, que cuando se va a implementar un aumento del salario mínimo eh, ocurre una transición suave en esos aumentos de salario mínimo y esta propuesta que, que está sobre la mesa, por lo menos, no ha seguido la tradición de que esos aumentos se queden eh, ¿verdad? En, en un por ciento que sea, que sea pequeño y que, que, que sea aproximadamente 5%, que es lo que, lo que se pone cada año, y por ejemplo, el. el, el último, ese, lo que se están proponiendo son el doble, aumento prácticamente de 10% más eh, en el salario mínimo en ese periodo de tiempo. Cada, cada cambio interanual, ¿verdad?, entre los años. Entonces, o sea, este, este aumento es, sería un aumento bastante grande en consideración con la parte histórica. Y, y eso, por lo menos, y, y otras razones que yo lo voy a explicar ahora, yo creo que cuando se discuta y se sigue hablando, sí se va a aprobar un aumento en el salario mínimo, pero probablemente no sea tan grande como lo que se está planteando al final. verdad Entonces, eh, ¿en ¿qué se ha encontrado en la literatura en Estados Unidos? Pues se ha encontrado ¿verdad? Que, el, que aumentos en el salario mínimo no tienen un efecto sobre el empleo. ¿Verdad? que lo que hace es que se, se distribuyen las la, la, la ganancias de las empresas y pasan otras cosas internas, pero estos estudios, estos son dos metaanálisis que se hicieron en Estados Unidos, pues no han encontrado un efecto significativo, pero es porque en Estados Unidos hay, hay unas reglas de juego con eso del aumento del salario mínimo y siempre se han seguido. Así que los economistas, desde, desde el punto de vista teórico, se espera que que no pase nada, ¿verdad?, mientras se mantienen esas reglas de juego al el salario mínimo. Entonces, aquí en Puerto Rico, ya, hay, ya la cosa cambia y la mayor parte de los estudios han encontrado que el aumento del salario mínimo reduce lo que es el empleo. Y la mayor parte de los estudios han encontrado eso. Hay, hay un estudio del compañero de Caraballo Cueto, Encontró que sí, que, que, que aumentos en el salario mínimo aumentan el empleo. O sea, que o, o, o se queda igual o mejora un poco la economía. Y mejora un poco la cantidad de empleo, ¿verdad? O sea, que, que a, a, es, ahí hay una diferencia entre lo que han sido los resultados. Yo, yo hice dos estudios sobre el salario mínimo. Uno fue el que mencionó Yari, otro está en vía de ser publicado. Y, y más o menos encuentro lo mismo, que, que el efecto no es simétrico, eso quiere decir que no es igual entre las distintas industrias, pero el balance al final es que tiene un efecto negativo de, sobre la economía eh, y sobre el empleo por sectores. Entonces, hay, hay la mayor parte de un, un grupo de economistas en los Estados Unidos creen que... Eh, el salario mínimo de Puerto Rico le hace daño, el salario mínimo federal le hace daño a la economía de Puerto Rico. Por ejemplo, uno ve este estudio de la, de la, de la Reserva Federal, y de que son los que establecen las la tasas de interés de interbancaria de los Estados Unidos y otras cosas más, pues ellos... Contra, eh, eh, sugieren un informe que hacen sobre la economía de Puerto Rico que el, que el salario mínimo está muy alto en Puerto Rico. Eh, Otro informes, por ejemplo, el, el de Kruger, también menciona eh, una preocupación sobre el salario mínimo en Puerto Rico. La ley promesa, que es la que crea la Junta de Control Fiscal, propone que se pueda hacer un salario mínimo de 4.25 para los jóvenes menores de 25 años en Puerto Rico. Y yo voy a intentar explicarle la lógica que tiene que tiene esa propuesta y por qué están sugiriendo esa cantidad de dinero. ¿verdad? Entonces, eh, en el, el economista eh, eh, Joseph Stiglitz, que es premio Nobel en Economía, profesor de la Universidad de Columbia, en una conferencia que dio en la Sala Sinfónica Pablo Casals de Bellas Artes, hablando sobre todo el proceso de reestructuración de la deuda, también trae una preocupación sobre el salario mínimo federal en Puerto Rico. Y en esencia, lo que él está diciendo, ¿verdad? ahí está la cita, ahí, ahí está la página de YouTube y, y los minutos donde él lo dice, que, eh, que, que él defiende el salario mínimo para Estados Unidos pero para Puerto Rico, ese mismo salario mínimo es muy alto. Entonces, él está diciendo ahí, eh, eh, él viene a Puerto Rico a defender a Puerto Rico en el proceso de reestructuración de la deuda y a decir que, ¿verdad? que esa negociación que se está haciendo de la deuda lo que va a hacer es traer más problemas a Puerto Rico porque... Él nos está imponiendo un peso demasiado fuerte, o sea, que es una persona que es aliada a Puerto Rico, no es una persona, no es un economista que está con los grandes intereses, ni nada por el estilo, es una persona que está intentando favorecer a Puerto Rico en todo el proceso de reestructuración de deuda, y, y hace estas expresiones. Entonces, eh, hay un debate en la economía, ¿verdad?, de cómo es que se va a repartir el bizcocho, ¿verdad?, eh, algunos dicen que vamos a repartir pedazos pequeños para mucha gente otros dicen que vamos a repartir pedazos grandes para poca gente ¿verdad? entonces hay otra visión que tienen algunos economistas ¿verdad? y piensan que si eh, picamos el, el bizcocho en pedazos grandes eso va a hacer que tengamos que hornear otros bizcochos y todo el mundo va a comer bien, y va a comerse un buen pedazo, ¿verdad? Entonces, eso, eso, eso puede ser así, y hay unos escenarios que eso sí puede ser así, pero hay que ser, ser cuidadoso porque en el escenario que tiene Puerto Rico, ustedes vieron cómo va cayendo el empleo, eso muy probablemente no sea así. O sea, eso es en escenarios que... O sea, esos escenarios que hay más bizcochos y pega, picamos pedazos más grandes para todo el mundo, ¿verdad? Son escenarios que la economía está creciendo, que es una economía dinámica, que es una economía que, que es próspera, que hay un nivel de productividad bien alto, que todo el mundo está eh, 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 está, como decimos los puertos estamos en las papas aquí y hay para repartir, ¿verdad? Eso es una cosa, pero... Mi visión es que, que el, el, el bizcocho no está creciendo. Aquí la economía de Puerto Rico, que es el bizcocho, se está haciendo cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño. Y eso de picar el, el pedazo del bizcocho en un pedazo más grande, o sea, aumentar el salario mínimo 100%, lo que va a hacer es perjudicar el empleo en Puerto Rico. O sea, van a ser menos personas empleadas que allá en Puerto Rico. Eso va a traer unos problemas de dinamismo a la economía y otros problemas en términos generales. Otra diferencia acá, esto para ponerla un poco en perspectiva entre el Puerto Rico y los Estados Unidos. Estos datos son del American Community Survey. Es que, que por ejemplo, el empleo, la fuerza trabajadora en Puerto Rico, como yo le dije, es significativamente menor. El empleo también, 50% más bajo, ¿verdad?, que en los Estados Unidos eh, los hogares con salario son 40% de lo que son en Estados Unidos, más bajo y eh, oh, uno de los puntos más importantes es esa mediana de salario de los trabajadores ¿verdad? y aquí hay un punto crucial con, con eso ¿verdad? y es que, que cuando tú miras esa mediana de, lo, de salario de los trabajadores tú Tú ves que, que son 19 mil dólares por debajo de los Estados Unidos. O sea que en los Estados Unidos la gente gana 19 mil pesos más en promedio que lo que ganan en Puerto Rico, un trabajador, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué es que se debe eso? Pues todas esas intervenciones en el mercado han causado un caos aquí en el mercado laboral de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, eh, en, en parte, eh, eso no ha permitido que se que se iguale, a pesar de que nosotros llevamos más de 100 años pegados a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eh, y lo mismo cuando tú miras el, el salario de los hombres, de los varones que trabajan a tiempo completo, hay más de un 100% de diferencia, el de las mujeres es un poquito más bajito, es más, más, más pero casi, casi 100% también. De diferencia entre los salarios en Puerto Rico y en los Estados Unidos.
0: La intervención del doctor Julio César Hernández.
2: Okay. Otra diferencia acá, esto es para ponerla un poco en perspectiva entre Puerto Rico y los Estados Unidos, estos datos son del American Community Survey. Es que, que, por ejemplo, el empleo, la fuerza trabajadora en Puerto Rico, como yo le dije, es significativamente menor. El empleo también 50% más bajo, ¿verdad? Que, que los Estados Unidos. Eh, los hogares con salario son 40% de lo que son en Estados Unidos, más bajo. Y. Eh, oh, uno de los puntos más importantes es esa mediana de salario de los trabajadores, ¿verdad? Y aquí hay un punto crucial con, con eso, ¿verdad? Y es que, que cuando tú miras esa mediana de, lo, de salario de los trabajadores, tú, tú ves que, que son 19 mil dólares por debajo de los Estados Unidos. O sea, que en los Estados Unidos la gente gana 19 mil pesos más en promedio que lo que ganan en Puerto Rico un trabajador, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué es que se debe eso? Pues todas esas intervenciones en el mercado han causado un caos aquí en el mercado laboral de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, eh, en, en parte, eh, 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 eso no ha permitido que se que se iguale a pesar de que nosotros llevamos más de 100 años pegados a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eh, y lo mismo cuando tú miras el, el salario de los hombres, de los varones que trabajan a tiempo completo, hay más de un 100% de diferencia, el de las mujeres es un poquito más bajito, es más, más, más pero casi, casi 100% también de diferencia entre los salarios en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Pues en Puerto Rico los jóvenes entran al mercado laboral casi 10 años después de lo que lo entran en Estados Unidos. Aquí hay barreras graves del mercado laboral para que entren los jóvenes al mercado laboral. Y eso se paga para toda la vida. La gente que entra 10 años tarde está con salarios más bajos que el resto de la población toda su vida y eso es una cosa crónica en Puerto Rico, aquí no hay trabajo para los jóvenes, y por eso es que ellos están proponiendo una cosa como esa, es una cosa que políticamente no es viable, ¿verdad? Pero, y, y que suena una, una barbaridad, pero es un problema que nosotros tenemos, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Pues yo no sé, pero Puerto Rico no tiene ningún tipo de consideración hacia la población joven de, de este país, ¿verdad? No le importa, en, en todos los sentidos, aquí es sobre que sobrevivan como ellos puedan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Se montan un avión y se van para los Estados Unidos. Mi sugerencia, que yo sé que no es políticamente viable, que los políticos van a terminar poniendo el salario mínimo federal, pero va a haber un costo. Ese salario establecerlo y, y tan alto como se propone, va a tener un costo. Mi sugerencia es que hay que arreglar otras cosas, principalmente lo que es el diseño de los programas de subsidios y de nuevo, eh, la ley de cabotaje. Eso eso es todo por la que, que tengo para compartir.
0: Muchísimas gracias al doctor Julio César Hernández. Me quedo con algunos de los elementos que él señala. Efectivamente, las intervenciones en el mercado laboral de las políticas federales y particularmente la introducción del salario mínimo federal ha traído disloques importantes Hoy queríamos hacer esta primera introducción para identificar muy bien los problemas que tenemos. Vamos a una pausa y seguimos entonces con la presentación del doctor José Caraballo Cueto. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta en este programa hoy abriendo una conversación que va a tomar mucho tiempo, muchas discusiones, muchos debates sobre el salario mínimo. ¿Cuál debería ser el salario mínimo óptimo para que los trabajadores de Puerto Rico puedan vivir sobre el nivel de la pobreza que puedan tener una vida digna, con un salario digno, con un salario con sus compensaciones de vida, cuál debe ser ese, ese nivel y cómo se debe llegar a él, cómo podemos llegar a él y cómo podemos eh, eh, estimular la economía a través de un instrumento como es el salario mínimo, sin que caiga toda la responsabilidad y el peso en, la, en los trabajadores que se han visto precarizados. Eh, estamos escuchando en esta parte del programa al, el, el contenido de un foro que organizó el doctor Illari Río que estuvo con nosotros en el primer segmento en la Universidad de Puerto Rico en el este, como parte de los trabajos que hace el Instituto de Relaciones del Trabajo y vamos ahora a escuchar la presentación del doctor José Caraballo Cueto que ustedes lo conocen, ha, ha estado en voz alternativa en varias, varias ocasiones y es uno de los principales economistas que tenemos en Puerto Rico. Tiene una visión diferente de la, di, de la visión que expresó el doctor Hernández, que tiene y pide mucha cautela con el tema del salario mínimo porque piensa que un aumento del salario mínimo puede ser perjudicial en términos generales para la economía del país. Caraballo Cueto no parte de esa premisa, no llega a esa conclusión. Vamos a escucharlo.
3: Gracias por estar aquí. Yo voy a hacer un poco de recuento a nivel teórico del impacto del salario mínimo. Eh, luego voy a hablar un poco también del caso de Puerto Rico, de las investigaciones que se han hecho en Puerto Rico y al final voy a, para beneficio de la audiencia, voy a establecer cuáles son las, mis diferencias tanto con Julio como con Héctor en este tema en particular. Eh, el salario mínimo tiene un umbral óptimo. o Si es muy bajo, o muy alto, causa desempleo. ¿Y cuál es el problema con el desempleo? Pues que peor que ganar a salario mínimo es ganar cero si estás desempleado o desempleada. Así que, en la práctica, ya yendo a, a, a cómo se traduce eso en, en la vida diaria, eh, un salario mínimo muy alto hace que las importaciones y el turismo en otras jurisdicciones se vuelva más competitivo con respecto a lo que se produce en Puerto Rico. Es decir, eh, quedarse en Puerto Rico, que hay mucha gente que se queja que quedarse en los hoteles en Puerto Rico, en Paradores, es muy caro, eh, y que es más barato viajar a República Dominicana o a otros destinos, eh, a Cancún, etcétera, eh, pues si se aumenta el salario mínimo aquí a 15 dólares, va a hacer que sea aún menos competitivo ese sector turístico en Puerto Rico. Y en el caso, por ejemplo, de eh, la agricultura, eh, pues también aquí se, se que, se, nos quejamos mucho de que se importa el 85% de nuestros eh, alimentos, eh, que realmente yo hice una investigación hace poco y es un poco más, casi el 88%. Bueno, pero ¿por qué? Porque el, el guineo que hace Chiquita en El Salvador eh, es, muy, es muy muy, eh, competitivo, muy paga unos salarios extremadamente bajos, salarios de hambre, y hace muy difícil que la producción local pueda competir con eso. Si se le impone un salario mínimo de 15 dólares, eh, que en el caso de la agricultura eh, en algunos casos puede hasta triplicar el salario mínimo que se paga en la agricultura, pues... Eh, haría aún más retante para esos agricultores poder competir y lo mismo con la manufactura local, es decir esas importaciones, porque en El Salvador, en, el, en México en República Dominicana no van a aumentar el salario mínimo a 15 dólares, eh, lo que hace es que esas importaciones se vuelvan más eh, competitivas y también en la práctica pues compañías que tienen bajos márgenes de ganancia y tienen pocos niveles de automatización y ahí yo estoy de acuerdo con, con Julio, ¿no? eh, ahí Está, eh, en el caso del sector del comercio al detalle, estas grandes empresas que tienen mucha automatización, a veces no tienen ni tan siquiera cajeras, cuando uno va a pagar es una máquina que te está cobrando. Eh, estoy hablando del caso de Walmart, de, de Home Depot, entre otras. Pues si se aumenta el salario mínimo eh, a 15 dólares, pues no le hace tanto impacto, pero sí le hace mucho impacto a pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico que generan más empleo eh, por dólar en venta que estas grandes empresas. Y en ese sentido, pues, para los que se queden con su trabajo, pues, bueno, porque van a ganar más, pero para los que pierden el trabajo, pues, malo, porque eh, antes pues, tenían un, un ingreso y ahora no, no lo tienen. Alguna gente dice, bueno, pues, pues si no pueden competir, pues, que se vayan. Bueno, el problema es que el, cuando el empleo baja, se crean otros problemas en nuestra economía. y De hecho, la eh, CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, que en general las Naciones Unidas es un organismo bien progresista, aquí no estoy hablándole de, de organizaciones conservadoras en Estados Unidos ni en, ni, ni en Puerto Rico, que también la hay. Eh, la CEPAL dice que el pr principal problema de la economía de Puerto Rico es la baja creación de empleo. Eh, y eso pues redunda en una alta desigualdad porque, pues, hay mucha gente que no, que no está participando de, del mercado laboral, y entonces, pues, los que participan ahí se crea una diferencia. Eh, también es un causante alto del crimen, esa baja, esa pérdida de empleo eh, y de la migración, que es el, el principal factor para la migración, no es la diferencia salarial con Estados Unidos y en Puerto Rico, si no nos hubiésemos ido todos ya, porque todos, prácticamente todos, quizá con la excepción de algún político eh, o algún funcionario de, del gobierno, pero casi todas eh, las personas que trabajamos en Puerto Rico sabemos de, de, de mucho, desde hace años que históricamente en Estados Unidos se gana más, eh, porque pues, eh, Estados Unidos es el, el país más rico del mundo. Eh, pero la migración nunca ha sido tan alta como en este periodo, y pues la diferencia la hace se cambia en el empleo y para eso hay varias, varias investigaciones. Yo quería hacer algunas aclaraciones. Eh, ah, bueno, y, y lo que quería también resaltar aquí es que por qué si un salario mínimo es muy bajo eh, causa desempleo en la práctica. Bueno, porque eh, estás reduciendo artificialmente el poder adquisitivo de, de las personas y pudiese pagarle más eh, a un nivel que sea tolerable para las empresas y el dinero porque, que sigue corriendo. Ahora, si le pagas extremadamente demasiado, pues entonces ahí hay algunas empresas que no, no tienen esa capacidad de, de pagarlo. Porque he visto estas aclaraciones que hago, es porque he visto algunos números por ahí eh, divulgados en, en los medios que no, no son correctos. Eh, primero, no hay 300.000 personas a salario mínimo en Puerto Rico. Eso de número sale porque usan la encuesta sobre la comunidad que tiene datos subestimados. Y no es que las personas pobres estén subestimando, es que a todos los niveles, cuando le preguntan a las personas cuánto se ganan, pues eh, generalmente tienden a subestimarlo. Eh, así que yo considero que es más factible utilizar, la encuesta sobre la comunidad es buena, utilizar esos datos salariales para trabajar con desigualdad, porque si todo el mundo está subestimando sus ingresos, casi todo el mundo, pues yo puedo, como quiera, eh, si esa baja, baja, baja proporcionalmente, esas diferencias, pues yo puedo estudiar la diferencia aunque no esté pendiente al número absoluto. Pero si yo quiero saber el número absoluto, como en es este caso, quiero saber cuánta gente está trabajando el salario mínimo, yo recomiendo mejor las estadísticas del negociado de estadísticas laborales, o el BLS en inglés, que utiliza eh, datos eh, que vienen de nómina. Y ahí vemos que hay en Puerto Rico cerca de 87 mil empleados y empleadas no agrícolas que ganan menos de 7,95 la hora en Puerto Rico. O sea, no es que tampoco son 87 mil, a salario mínimo, 7,25, ¿eh? De 7,95 hacia abajo, ahí está eh, 87 mil, es eh, las personas que trabajan. Si uno le añade el sector agrícola, y el sector cuenta propista, pues estaríamos hablando de que eh, hay que añadirle ahí alrededor de seis mil o diez mil empleados que estarían también cerca del salario mínimo porque son sectores eh, que no son tan, tan grandes y en el caso del sector cuesta propista pues también hay mu muchas personas ahí que, que no trabajan eh, a salario mínimo digamos por ejemplo pues abogadas que trabajan por su cuenta un contador que tenga su oficina y generalmente por pues, el salario un poco más alto eh, este argumento del costo de vida pues el salario mínimo no se, trabe, se establece en base al costo de vida el salario mínimo se establece a base del salario promedio que se paga en una jurisdicción, o sea, está tratando ese salario mínimo de establecer un garantizar un mínimo de ingreso para entre ese grupo de personas verdad, que ya están en el promedio por encima del promedio y los que están eh, abajo, no es en base no es en función al eh, al costo de vida, pero yo, yo sé que eso es una preocupación porque yo vivo en Puerto Rico y sé que el costo de vida en Puerto Rico es relativamente alto y en ese sentido, pues si, si, si de verdad nos preocupa que, y queremos bajar el costo de vida eh, pues realmente hay otras opciones más allá de, de, de subir el salario mínimo una de ellas, mencionaba Julio, es la, es la ley Jones que es la que obliga a que toda la mercancía que se mueve de Estados Unidos a Puerto Rico, se transporta, la transporta en tres empresas, en efecto, es un oligopolio. Y no solamente eso, sino que cuando llega a Puerto Rico, ahora va a caer en manos de Luis Ayala, la compañía de Luis Ayala, que va a, compro, con, a controlar el 80% de la carga que entra en Puerto Rico, eh, de todas esas cosas que, que, que nosotros y nosotras compramos, y va a aumentar esa tarifa. Eh, y eso, pues, a su vez va a crear un efecto cascada porque entonces el distribuidor se lo pasa al detallista, el detallista se lo pasa al consumidor y, y ese, ese aumento en la tarifa, pero lo que hace es seguir aumentando. Lo mismo pasa con el impuesto al inventario, eh, más, mejor conocido técnicamente como el crim mueble, que, pues, es el mismo efecto. Se lo, se lo cobran al comerciante en, una nivel, en un nivel bien bajo, ¿verdad? al principio de la cadena, y, y, y luego se lo pasan. Eh, a los consumidores, la, la ausencia de transportación pública en Puerto Rico, que hace que, que eh, se dependa mucho de un vehículo y eso pues aumenta nuestro costo de vida. Eh, el Ibu, e que es el más alto en todas las jurisdicciones de Estados Unidos, eh, o por lo menos con respecto a los estados. Eh, el costo de de energético, y en el costo energético es interesante porque pues en Puerto Rico los empresarios, por ejemplo, por un lado dicen, no, no, no aumenta el salario mínimo ni tan siquiera 8.50, que es la propuesta mía, porque... Eso causa eh, efectos eh, muy, muy grandes en nuestra economía. El costo de, de operar en Puerto Rico es alto, pero no son tan enérgicos para oponerse al aumento eh, que implica tanto la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica con el contrato de Luma. Eh, y bueno, pues uno diría, bueno, pues es que la autoridad nos ha fallado. Pues perfecto, privatiza, pero le dice, mira, tienes que operar, porque si la... El concepto de privatización es que eres eficiente, más eficiente que el gobierno, pues entonces opera a un nivel de eficiencia más, más alto que el gobierno. Y en ese sentido, bájame, eh, vamos a medir esa eficiencia en términos del costo del kilovatio. Me tienes que bajar ese costo del kilovatio, no aumentarlo. Eso por el lado de la privatización, por el lado de la reestructuración de la deuda también. Eh, pues ya está escrito que va a aumentar el costo del kilovatio, del de, costo energético en un cerca de un 28%. Y yo no oigo a las organizaciones empresariales en Puerto Rico eh, siendo tan vocales como lo son para el caso del salario mínimo. En el caso de los sindicatos, por otro lado, porque también hacen este argumento del costo de vida, pues tampoco los oigo, con excepción de ILA, que sí ha sido muy vocal, eh, o el ILA, mejor dicho, eh, con respecto al cuasi-monopolio que tiene o que tendrá Luis Ayala pronto en los muelles, pues yo no oigo eh, eh, los demás sindicatos haciendo marchas ni haciendo eh, declaraciones públicas como sí si lo hacen con, con respecto al salario mínimo. Entonces parecería que el salario mínimo es la única eh, política económica que hay para trabajar con respecto al costo de vida alto que hay en Puerto Rico, y no lo es. Eh, hay, hay, hay más políticas públicas y tenemos que apostar a esas políticas públicas, porque no podemos pretender que, que con el salario mínimo resolvamos las distorsiones que tenemos en nuestra economía. Con respecto a la, a la literatura, pues no hay consenso en términos del impacto sobre el salario mínimo. No hay consenso ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico. En el caso de Estados Unidos está New Watcher, que prácticamente de los economistas neoliberales esos son los que llevan la voz cantante en términos del impacto de ...del salario mínimo sobre el empleo... ...y para ello pues siempre es alto... Eh, ...y esto es algo bien particular... ...que no importa si el salario mínimo es 5, 15... ...7, 25, 10 dólares... Eh, ...para los economistas conservadores... ...siempre es alto... Eh, ...y por otro lado... ...para economistas eh, más progresistas... ...pues eh, no importa si es 5, 15... ...7, 25, 15 dólares... ...siempre el salario mínimo es, es bajo... Eh, ...y en ese sentido pues hay que mirar bien cada detalle de estos estudios para uno poder entender a profundidad eh, qué es lo que está, cómo se está midiendo y si se está haciendo correctamente. En el caso de Puerto Rico, pues, está Castillo y Freeman y Richard Freeman, que han encontrado que el salario mínimo de aquel momento, de los años 90, eh, causaba desempleo, mientras que Alan Kruger encontraba que no. Eh, en, en el caso del aumento a 7.25, pues mi, el, el, el artículo que publiqué en el Journal of Industrial Relations es el primero que se publica, eh, modestia aparte, en un journal internacional, porque todos los otros estudios que hay en Puerto Rico o son de revistas locales o son de informes, como el informe Kruger, que no pasa por una revisión eh, de pares. Y yo pues encuentro que ese aumento a 7.25 no fue perjudicial, Mientras que eh, Julio y sus colegas, pues sí encuentran que fue perjudicial. Y, y más adelante voy a hablar de, en términos de, de, de los detalles metodológicos. Eh, en el caso de Puerto Rico, pues uno no puede decir que todos los salarios mínimos que se establezcan en Estados Unidos automáticamente son altos para Puerto Rico. Así porque sí, como de una forma eh, simplista. Es decir, bueno, siempre Estados Unidos no se puede aplicar en Puerto Rico. Eh, ni tampoco podemos decir lo contrario. Si es bueno para Estados Unidos, es bueno para Puerto Rico. Cada país, cada jurisdicción tiene su salario mínimo óptimo. No es el mismo el de Haití que el de República Dominicana, que el de Puerto Rico, que el de Estados Unidos. Eh, en el caso particular del aumento del salario mínimo a 7.25 en el año 2009, yo entiendo que ese no era y no es el salario mínimo óptimo de Estados Unidos. Recuerden que empecé diciéndole que tiene un umbral óptimo, que si es muy alto eh, causa desempleo y si es muy bajo también. Hay que buscar ese, ese umbral óptimo allá arriba. Eh, y digo óptimo porque vendría siendo como una, como una U invertida. Y en el caso de Puerto Rico, pues estaba cerca de lo que es el salario mínimo óptimo. Eh, y en ese momento, 7.25 representaba el 57% del salario promedio en Puerto Rico. Ahora, aumentarlo a 15 dólares aún en el año eh, de cara al año 2025, eh, pero que se anuncia ahora. Eh, estamos hablando de que será un aumento del 110 por del, del salario promedio actual de Puerto Rico, que es 13 dólares 64 centavos la hora. Y Estos son datos del BLS. Esto para que tengan una idea, es como si en Estados Unidos se estuviese proponiendo que el salario mínimo en Estados Unidos fuese de 31 dólares la hora, porque si yo le aplico ese 110% al salario promedio de Estados Unidos, pues sería 31 dólares la hora el salario mínimo en Estados Unidos, y ese salario mínimo de 31 dólares prácticamente nadie, ningún economista por lo menos, eh, ni aún los más eh, radicales estarían dispuestos a apoyarlo. Eh, en el caso, por ejemplo, de Duby, que es uno de los que mencionó ahorita Julio, eh, que es el que pues eh, lleva la voz cantante en términos de, de aumentarlo eh, a 15 dólares en, en muchas jurisdicciones, pues yo dudo que aún él eh, vaya a apoyar un salario mínimo de 31 dólares, que vuelvo y repito, sería el 110% del salario promedio de Estados Unidos. Eso para que tengan una idea de lo que representa 15 dólares para la economía de Puerto Rico, que no es la economía de Estados Unidos, es una economía deprimida, como señaló Julio, es una economía pequeña, una economía en depresión eh, eh, y, una, y una economía pues, que eh, realmente tiene que producir eh, más. Y esto pues eh, lo pueden ver aquí, por ejemplo, la productividad en Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, pues fíjense que está aquí en la línea azul, estos son eh, datos que obtuve del Banco Mundial, y esta es la productividad laboral en Puerto Rico. Fíjense que la productividad aquí se mide por el GDP, el GDP está inflado por el efecto de los precios en transferencia o transfer pricing, es muy técnico para yo explicar eso aquí pero lo que sí quiero que sepan es que ese, aún ese nivel de productividad de Puerto Rico que está inflado artificialmente por el, el transfer pricing, aún así está por debajo de la productividad laboral de Estados Unidos como para nosotros estar comparando los salarios de Estados Unidos con, con Puerto Rico eh, fíjense que yo sí creo que 15 dólares está cerca del salario óptimo de Estados Unidos, así que para Estados Unidos sí sería bueno con excepto de algunas jurisdicciones, eh, sobre todo rural en Estados Unidos, donde el salario promedio es menor a 15 dólares. Eh, pero en términos generales, yo diría que 15 dólares sí se está acercando a lo que es el salario óptimo en Estados Unidos. Pero en el caso de Puerto Rico, fíjense lo que pasaría. Si se aplica ese salario eh, mínimo de 15 dólares, sería la primera vez que, y aquí está la línea amarilla, eh, aún suponiendo que el salario promedio va a ir aumentando 3% anual, que no lo ha hecho en todo este periodo, pero aún suponiendo que aumente 3% anual el salario promedio, fíjense que la proporción CAITS, que es lo que yo tengo aquí, la proporción CAITS es salario mínimo dividido entre salario promedio, aumentaría vertiginosamente llegando en el año 2025 por encima del 90%. Eh, y eso pues nunca ha pasado en una economía de eh, Puerto Rico fíjense que cuando yo encuentro eh, que el salario promedio que el salario mínimo no impactó negativamente el mercado laboral en el periodo 2007 a 2009 fíjense que la proporción kites lo más alto que llegó a subir fue punto 57 no llegó a subir al punto 60 y mucho menos al punto 90 que implicaría si se aplica el salario mínimo de 15 dólares en, en Puerto Rico. Aquí pongo al final mi propuesta, que lleva los 8.50, eh, que si, si lo llevamos de golpe, de, del año 2020 al 2001, aumentar los 8.50, llevaría la proporción CAITS a .60 y luego pues eh, iría haciendo sus ajustes. Pero lo ideal es que se, se establezca por lo menos en dos o tres años para que no, no permitir que que disloque mucho la economía de Puerto Rico bueno eh, en el artículo que yo publico eh, utilizo la proporción CAIS repito nuevamente, es la división entre el salario mínimo y el salario promedio, y así es que se trabaja en la literatura internacional eh, lo, que, lo que se han publicado en, en, en revistas internacionales, así que se trabaja cuando uno estudia el impacto del salario mínimo sobre una jurisdicción que tiene un solo salario mínimo, que es uno de los errores que hay en Puerto Rico, que se eliminó la Junta de Salario Mínimo en la década del 90 y, y se hizo lo que es más fácil, un salario mínimo para todas las industrias, pero que tiene un efecto diferente a si tenemos una Junta de Salario Mínimo que vaya mirando cuál es el salario mínimo por industria, el salario mínimo óptimo por industria. Eh, en Estados Unidos sí se utiliza, eh, y, en, y en jurisdicciones donde hay muchos salarios mínimos diferentes a nivel de, de counties, que en el caso de Puerto Rico vendieron siendo como municipios. Eh, por ejemplo, en la, en la ciudad de Nueva York se aprobó un salario mínimo de 15 dólares, pero si usted se va a, 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 si usted se va a Upstate, eh, hay uno de 11 dólares, hay otras partes a 7.25. En esos casos, pues si hacen unas regresiones espaciales para medir la diferencia del, del impacto del salario mínimo, porque cambia, ¿no? 15 dólares, 11, 7, 25, entonces miden espacialmente esa diferencia en el empleo. En Puerto Rico no podemos hacer eso, no podemos estar utilizando como variable independiente el, el salario mínimo eh, real, porque cuando le aplicas diferencia, yo eso lo voy a aplicar más adelante, pues prácticamente te quedas midiendo la inflación solamente. Y tampoco yo utilizo solamente... Eh, una regresión bivariable es decir, estoy midiendo la proporción Kites contra el empleo porque tengo que tener variables controles ¿y por qué son importantes las variables controles? porque fíjense, yo le envié este artículo que yo publiqué a Richard Freeman que era lo que estaba debatiendo con Kruger en los 90 y él me dice que eh, eh, por lo menos al leer el Astra que está de acuerdo conmigo de que el impacto grande que hay en Puerto Rico sobre el empleo eh, por lo menos en este periodo que yo estudié en el paper que fue hasta el año 2013 eh, no respondía necesariamente al impacto del salario mínimo, sino a la pérdida en producción que ha habido en Puerto Rico. Eh, y a eso que se refiere con output growth, ¿no? El crecimiento de la economía es el que ha tenido el impacto grande sobre el empleo. Eh, y, y bueno, los que ya me conocen saben que He publicado otros artículos en revistas internacionales sobre este tema, ¿no? de, de que cómo pues, la desindustrialización de Puerto Rico pues, causó una pérdida masiva en empleo. Eh, y, y eso no tiene que ver eh, necesariamente con el salario mínimo. Y también pues eh, tengo unos términos aquí de autorregresivo, que son términos técnicos. Lo importante es pues, que se midió si esa serie estaban cointegradas o si había colinearidad entre ellas. Eh, y también se midió la causalidad en reversa, es decir, si es al revés, si es que eh, el empleo está moviendo la proporción KITES. No voy a entrar en todos estos detalles, eh, el paper está en mi página de ResearchGate, que si están interesados o interesadas me pueden escribir a través de la página o, o en mi correo y yo se los envío para que puedan leer esos detalles metodológicos con calma. Lo que sí quiero llevarlo es aquí. El impacto que encuentro de eh, esa proporción KITES, que es también la que usa Richard Freeman y Alan Kruger en los años 90, eh, no es un coeficiente negativo sobre la variable dependiente sobre el empleo. Y, y bueno, la, el R cuadrado es relativamente alto, las observaciones son muchas. Eh, Aún si divido los periodos en términos de periodo... Eh, antes el salario mínimo, después el salario mínimo, pues no, no se encuentran eh, efectos negativos sobre el empleo. Donde sí encuentro resultados negativos sobre el empleo son sobre estos sectores donde el salario promedio de estos sectores estaba cerca del salario mínimo, que es justamente lo que pasaría. Si se establece en Puerto Rico un salario mínimo de 15 dólares, que este, ese salario mínimo estaría por encima. Del salario promedio de esos sectores y, 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 y no de esos sectores, prácticamente de todos los sectores estarían eh, bajo esa bajo ese impacto. Pero en este caso del año 2007 al 2009, los, los sectores que se vieron impactados negativamente fueron eh, la produ alguna producción agrícola, como le dije, tienen que competir con importaciones de muy bajo costo. Eh, la producción eh, de animales la, la acuicultura los garajes de gasolina en el caso de eh, 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 la industria de, de cine que para mí es interesante porque esta industria de cine recibe muchos créditos contributivos de nosotros que pagamos eh, impuestos pero no se le establece eh, un salario mínimo eh, más alto eh, aún sabiendo que los salarios que pagan son salarios muy bajos eh, yo puedo entender eso en el caso de la agricultura, pero en el caso de la industria del cine, que eh, es una industria millonaria y que no se le, está, se le requiera algo a cambio de todos esos créditos contributivos, pues deja mucho que decir de, de nuestro gobierno. También el caso de los restaurantes, de las barras y del sector de los hogares. El sector de los hogares es importante porque las personas retiradas tienen ingresos fijos eh, y en algunos casos pues menguantes también, porque... Eh, si tienen pérdidas en la bolsa de valores porque usted tenía un plan de retiro personal, pues, o, o si tiene una pensión del gobierno y le van a aplicar algún tipo de recorte, sea 8 o 10%, pues se si aumenta el salario mínimo a 15 dólares, eh, pues, usted tendría que pagarle al jardinero, a la ama de llave, eh, mucho más, mientras el, salario, el, el nivel suyo de ingreso mensual, pues, es, eh, sigue, sigue estable, ¿no? no le van a aumentar a los pensionados eh, el doble, simplemente porque se aumentó el, el salario mínimo. Y en ese sentido, pues, vi, noté que ese sector de los hogares, aún cuando se aumentó a 7.25, tuvo pérdidas sobre el eh, empleo.
0: Hacer una pausa ahora, y a la vuelta vamos con nuestro tercer participante en este podcast. Bueno, mis amigos. Hemos escuchado a José Carlos en una muy interesante presentación con la cual tengo muchos elementos en común, muchas visiones que comparto con él y algunas diferencias importantes. Eh, yo antes de presentar, este, seguir con el próximo panelista, quiero hacer como hice con el otro, este, algunos comentarios. Me parece que eh, el tema de si el salario mínimo se establece en relación al costo de vida o no, o se establece en, tomando en consideración el promedio de salarios que se pagan en una economía, es un elemento un poco complicado en el caso de Puerto Rico y en el caso de sociedades que son sumamente desiguales. Porque obviamente el promedio en una sociedad absolutamente desigual como es la de Puerto Rico Va a ser un promedio que es, que es falaz, ¿verdad? Eh, y el costo de vida, tomando en consideración los elementos que el propio, yo estoy de acuerdo con que él señala, no todos los elementos del costo de vida están, eh, eh, están estancos, son fijos, pueden enmendarse, puede haber otras políticas pero tiene que haber alguna relación, por lo menos, con el crecimiento de la inflación, ¿verdad?, y los ajustes que se hacen por crecimiento de inflación. Así que eso es un elemento que va a quedar, que yo identifico que va a estar este, fuertemente establecido cuando se discutan los proyectos de ley, que vamos a com comenzar a discutirlos el, el próximo domingo, los proyectos de ley que están radicados ya en la legislatura nuestra. Eh, lo otro que quería comentar, ¿verdad?, es el impacto de por qué nosotros tenemos, tuvimos y no tenemos ya una junta de salario mínimo. Y la pregunta que habría que hacerse, ¿verdad? No es momento de volver a legislar un cambio y reconocer las diferencias enormes que hay entre la economía de Estados Unidos y la economía de Puerto Rico para simplemente decir que nosotros vamos a adoptar el salario mínimo federal de Estados Unidos porque eso para Puerto Rico trae grandes complicaciones. Vamos a la tercera presentación, que es del doctor Héctor Cordero, que no es, no es economista, es sociólogo, pero trabaja con políticas este, laborales. Vamos a, a escucharlo.
4: Sí, el profesor Caraballo habló de la brecha entre salarios en Puerto Rico y en Estados Unidos, y es un factor a considerar. Si eh, bajamos el salario eh, mínimo en Puerto Rico, digamos o la aumentamos en Estados Unidos, la diferencia entre puertorriqueños en Puerto Rico, la línea roja, puertorriqueños en Estados Unidos, la línea azul, la brecha se aumenta para todas las edades y aumenta más la emigración, porque los incentivos para ciertos tipos de individuos, y no todos se van a ir porque eso no es el, el patrón sociológico y social, pero se va a un número significativo de la población eh, para, para los cuales mantenerse con salarios bajos en Puerto Rico, sobre todo dado su escolaridad y su educación, eh, 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 se convierte en un costo. Y como ven, hay diferencias en los salarios para todos los niveles de educación. De hecho, para los trabajadores con mayores calificaciones las diferencias son más altas. Entonces, Puerto Rico va a continuar perdiendo eh, trabajadores eh, con altas calificaciones en la medida en que los salarios, a través de la distribución de salarios completos, estén de, deprimidos. La gente, para terminar, piensa que el trabajador mínimo promedio es un jovencito trabajando part-time en un restaurante de comida rápida, pero verdaderamente el trabajador mínimo es un trabajador con mayor edad, eh, eh, alto por ciento de mujeres, en varias industrias. Yo sé que el profesor Caraballo tiene sus opiniones con respecto al valor de usar la encuesta de la comunidad para determinar cuántas personas trabajan eh, en o debajo del salario mínimo ese sería un tema que valdría la pena quizás tener otro debate sobre metodología y datos y cómo estimamos estos números y quién cree que encuesta, pero no voy a entrar en eso en este momento eh, si sí, eran 300.000 dependiendo si usas esta encuesta, él encontró 100.000, eh, podemos romper la diferencia por la mitad y decir que básicamente son 100, 150.000 eh, va a ser un 10-15% de la fuerza laboral, está en ese salario mínimo que es un número altísimo eh, donde de nuevo eh, bien difícil de convencer a la población de que el problema de Puerto Rico es que los salarios son muy altos, cuando ciertamente su experiencia indica que el salario, la, la, el de Puerto Rico los salarios son demasiado de muy bajos. No puedo ahora por cuestión de tiempo entrar en detalle en las diferencias entre los trabajadores de salario mínimo y otros trabajadores, pero sí quiero dejarles de saber de que el trabajador de salario mínimo en Puerto Rico promedio es una persona de 37.9 años, eh, eh, 81% graduado de escuela superior, 15% con alguna universidad y 3% con alguna maestría trabajando a esos salarios mínimos. ¿no? O sea que es una, es una población con cierta escolaridad que está sujeta a este salario de entrada, que es un salario muy bajo. De nuevo, el valor del salario mínimo eh, ha perdido su su, valor, su poder adquisitivo a través de la década. Eh, eh, quiero enfatizar eh, eh, que en el 2009, cuando se aprobaron los 7.25, sería el equivalente a 8.98 hoy. O sea, que si hoy en día subimos el salario a 8.98, eh, sería el equivalente al 7.25 cuando se dice en el 2009. Eso no es un aumento. Eh, eh, de hecho, lo que se propone eh, de 8.50 por el profesor Caraballo está por debajo de un simple aumento por inflación. Y lo que propone el, 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 el profesor Hernández es, es mucho menor. El eh, 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 7.25 o se ha perdido el poder adquisitivo. De hecho, quiero enfatizar que yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, con, con, el, con el trabajo que hizo el profesor Caraballo Cueto que encuentra que en el 2016 el salario mínimo óptimo en Puerto Rico es 8.61 8.61 en el 2016 es el equivalente a 9.51 hoy en día, que es lo que yo estoy argumentando o sea que eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con el trabajo que hizo el profesor Caraballo Cueto que cuando utilizamos ese número de 8.61 que él encontró en su trabajo y lo ajustamos por inflación el equivalente a lo que yo estoy argumentando debería ser el salario mínimo de hoy, que es un 9.50, para subir a 11 dólares en el 2022, a 12.50 en el 2023, a 14 en el 2024, y a 15 dólares en el 2025. Eh, no tengo tiempo para entrar en detalle, pero sondeos informales que se han hecho sobre la opinión pública y el salario mínimo encuentran de que una gran mayoría del público en Puerto Rico está a favor de aumentar el salario mínimo, una gran mayoría del público en Estados Unidos también, 67% a favor, incluyendo 43% de los republicanos y 66% de los demócratas. O sea, hay una mayoría que apoya el salario mínimo y en, eh, en la agricultura, valga la salvedad, el salario es $5.0 dólares con 8 centavos por hora dependiendo del tamaño de la finca y todo eso. Y para empleados con acceso a propina, eh, el salario mínimo es de 2 dólares con 13 centavos la hora que cubre estos sectores. Básicamente que están en 2 dólares 13 centavos todavía y que las propinas se supone que los lleven a 7.25 por lo menos eh, 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 por hora. Finalmente, para concluir, los economistas en el 2014, 600 de ellos firmaron una carta argumentando que debería ser 10 dólares con 10 centavos, el equivalente más o menos al, a, al 15 dólares que se, ha, se está tratando de escalonar para el 2025. Una encuesta hecha a principios... Eh, eh, del, del, alrededor del 2010-2011, eh, le preguntó a economistas si estaban a favor de subirlo a 9 dólares y si eso causaría pérdida de empleo, y 34% dijeron que sí. Una encuesta mucho más reciente de economistas, eh, eh, para subirlo a 15 dólares, encuentra que un por ciento mucho menor está de acuerdo de que eh, eh, ese tipo de aumento eh, causaría un impacto. Eh, negativo en, en en el mercado de trabajo y las oportunidades para los trabajadores de escasos recursos. Entonces, para resumir, el, el salario mínimo ha perdido su valor y poder adquisitivo comparado con la inflación. El salario mínimo actual no es lo suficientemente alto como para permitir que la gente pueda pagar por sus necesidades básicas como la vivienda. El salario mínimo actual no es lo suficientemente alto para permitir que la gente pueda pagar el resto de los costos de transportación, comida, cuidado de menores, ancianos, de otras necesidades básicas para apoyar a su familia día a día. Los aumentos en el salario mínimo causan incrementos en productividad y crecimiento económico. Aumentar el salario mínimo incrementa la actividad económica y estimula el crecimiento del empleo. Obviamente dependiendo de dónde se vaya a gastar ese dólar, pero puede tener ese impacto. Aumentar el salario mínimo tiene un efecto de ondulación, o sea, eh, aumentando los ingresos de las personas que ganan un poco por encima de ese salario mínimo aumentar el salario mínimo aumenta la productividad de los trabajadores reduce la rotación de esos empleados eh, y los costos de contratar empleados son significativos, entonces si tú reduces ese, esa circulación de empleados para el de punto de vista de un patrono, es, un, es mucho más eficiente un salario mínimo fuerza a los negocios menos productivos a aumentar su productividad o dejar de existir eh, diría yo que cualquiera monta un negocio pagando salarios bajos, ¿no? O sea, un verdadero negociante eh, 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 se faja en el mercado de trabajo y le da un dinero a sus empleados. Cualquiera puede decir, bueno, yo le... Pagando un dólar, cualquiera se convierte en tremendo negociante. Eh, eh, pero la economía ni el trabajador aguanta eso. Entonces, aumentar el salario mínimo reduce la desigualdad de ingresos, eh, reduce la pobreza. Y sí, mira, eh, puede que en algunos casos, en algunos estudios, haya una pérdida de empleo. Hay que balancear la pérdida de empleo, como decía el profesor Caraballo, eh, no solo con quién pierde y quién gana, sino quién pierde empleo y quién gana eh, eh, dinero. Entonces, hay que estar bien claro sobre si, digamos, 10.000 personas perdieron el empleo, pero 100.000 personas se llevaron un aumento significativo en su salario. Pues sí, a veces es difícil hacer esos, esos cálculos sobre cuál es lo, 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 lo más eficiente y lo más justo, ¿no? Eh, pero hay que estar claros en ese tipo de, de, de estudios. El salario mínimo más alto puede reducir el gasto público, eh, eh, mientras más personas hay eh, 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 generando más dinero, pues eh, puede aportar más a la economía. Eh, eh, si hay aumento en la demanda, más adolescentes y jóvenes adultos podrían ser incluidos en la fuerza laboral eh, eh, con un aumento en el salario mínimo y eso reduce la emigración y la baja poblacional. Un aumento en el salario mínimo ayudaría a reducir la desigualdad racial y de género porque son personas de color y personas eh, mujeres ticas que están más concentradas en esas ocupaciones que pagan el salario mínimo. Aumentar el salario mínimo conduciría a una población más sana. Eh, 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 el aumentar el salario mínimo reduce eh, la delincuencia y puede empujar a más gente a la economía formal. Argumento yo contrario a lo que, a lo que decía el profesor Caraballo de que puede aumentar la informalidad. Eh, eh, de nuevo, todo depende de qué pase con ese dinero que se está metiendo a la economía, a cuánta gente le llegue y cómo ese dinero se, 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 se invierta. De que el problema de Puerto Rico y Puerto Rico está fastidiado no porque los salarios son muy altos y muy generosos eh, y su beneficencia es muy alta y muy generosa, sino todo lo contrario, porque los salarios son muy bajos y tenemos una población demasiado de muy educada para la porquería de salario que le pagan en el mercado de trabajo. Eh, 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 y eso pues eh, son unas ineficiencias y unas injusticias. Eh, por eso hablo también de argumentar más que con argumentos económicos eh, que, que ameritan corrección. ¿Puedo entrar en algún la parte del debate sobre diferencias por región. Puerto Rico es una zona de bajos salarios y se le va a penalizar por ser una zona de bajos salarios ofreciéndole salarios más bajos todavía cuando se aumenten en otras áreas. O sea que tu premio por ser una área de bajos salarios es que te vamos a pagar menos a la vez que le aumentamos a otras zonas donde la gente se gana más le vamos a dar a esa gente en esas zonas más dinero. De nuevo, hay argumentos de equidad, de justicia que quizás va más allá de lo que puede considerarse una eh, eficiencia económica, aunque creo que simplemente si nos concentramos en argumentos económicos puramente hablando eh, el, y traemos un poquito de sociología para, para cuestión de, de darle un poquito de color a la argumentación eh, eh, se sostiene el argumento de que eh, por una cantidad de efectos positivos, argumentar la cantidad de dinero que fluye en la economía eh, es positivo y que mientras más gente gana más todos estamos mejor. Muchas gracias por su
1: atención. Muchas gracias al doctor eh, Héctor Cordero por eh, su intervención eh, y gracias también a la audiencia, ¿verdad?, por quedarse con nosotros eh, durante este tiempo. Nos hemos excedido ya del tiempo y, y en ese sentido, pues tampoco quiero quiero abusar. Eh, nada, lo que eh, sí me atrevería a plantear es, eh, eh, digamos, un eh, turno de cierre de un minuto, pero por favor, este, que nos podamos restringir el, ese tiempo. Eh, para eh, poder hacer algún planteamiento final de cada uno de los eh, de los ponentes. Eh, yo estoy seguro que este tema, Piki se extiende, ¿verdad? Hay eh, comentarios, preguntas eh, que, han, que, que han generado mucho interés. Eh, por ejemplo, eh, el colega y amigo Ian Seda eh, eh, pregunta, ¿verdad?, cómo se relaciona el tema de la desigualdad de los ingresos con esta discusión del salario mínimo me parece también que es un, un, un asunto que se debe de abordar eh, nada, lo que sugiero para propósitos del cierre de la, de, 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 de la actividad es que cada panelista eh, si les parece, tomen un minuto eh, eh, un minuto de, de adicional eh, José dice que se puede quedar un tiempo adicional como hasta las y 20 eh, más o menos, eh, Héctor también planteó lo mismo, no sé si Julio está disponible para, para quedarse un tiempo adicional, pero bueno eh, mínimamente, eh, Julio, eh, pues tienes eh, el micrófono para un minuto. Si tienes tiempo adicional, pero pues nos dejas saber. Bueno, mi punto
2: sobre esto no es que lo, el, el argumento de que los salarios son, son muy altos en Puerto Rico, yo lo que digo es que la productividad es baja en Puerto Rico. Y la producción agregada de Puerto Rico es baja y cuando se compara con Estados Unidos, pues es baja. Entonces tú tienes que, que sopesar una cuestión de eh, cuánto es lo que tú estás produciendo y que tu salario tiene que estar en base a eso. Tú no puedes compararte con una persona, con Estados Unidos, que es la primera economía del mundo. Nosotros eh, no funcionamos de la misma forma que ellos y querer aplicar, no hay ningún país del mundo de mediano ingreso y, y bajo ingreso que eh, tenga un, un salario mínimo de 15 dólares la hora. No hay, no hay nadie. Entonces, ese, ese es mi único argumento. Y, y que hay que ser cuidadoso con traer políticas que no son nuestras e implementarlas aquí de esa forma. Eh, muchas gracias por la oportunidad y, y gracias a los compañeros por el debate una cosa, luego se la, con, la contestaré con más calma a los compañeros eh, personalmente y unas dudas que ellos tienen pero eh, gracias al Instituto de Relaciones de, del Trabajo que fue mi casa, mi primera clase yo los di ahí y, y gracias por la oportunidad de esta noche
1: no, y gracias bueno. a ti, gracias a ti, Julio, por estar disponible para participar de este, de este foro. Muy, muy agradecido. Eh, José.
3: Ajá, pues, eh, gracias por, por la oportunidad. No, yo solamente quería comentar que, eh, el, eh, tres puntitos, el, el, eh, mi amigo Héctor aquí usó la, la calculadora del índice de precios del consumidor de Estados Unidos, y en Estados Unidos, pues, la inflación no, no, no va a la par con la de Puerto Rico. De hecho, Puerto Rico tuvo algunos años que tuvo deflación. Y en esos años, pues, entonces, el salario mínimo lo que hizo fue que aumentó en términos reales, es decir, cuando se ajusta por el nivel de precios. Y aquí, mientras Julio hablaba, yo calculé cuánto sería el salario mínimo de 7.25 del año 2009 en febrero de 2019, que es el último año que tengo aquí en una en un índice de precios al consumidor de Puerto Rico, que sería 8.33 eh, la hora. Y la inflación después de ese febrero de 2019 en Puerto Rico ha estado relativamente baja, cerca de fluctuando el 1%. Así que 8.50 más o menos estaría restableciendo en términos reales, o sea, ajustado por inflación el 7.25 del año eh, 2009. Si nos vamos por ese lado del costo de vida, porque... En mi opinión, pues lo más importante es mirar en, con respecto al salario promedio que hay en Puerto Rico para no causar disloque en la economía. Y el otro punto que, eh, sobre la pregunta que hace mi amigo Ian, eh, en el informe de desarrollo humano nosotros estudiamos eh, bastante a profundidad el tema de la desigualdad económica en Puerto Rico. Eh, y bueno, uno de, los, uno de los problemas que causa más desigualdad en Estados Unidos es otra cosa. En Estados Unidos... Eh, la desigualdad está aumentando porque el 1% más rico eh, se está llevando una gran tajada de la economía y eso está haciendo que la desigualdad aumente. Pero en el caso de Puerto Rico no es ese 1%, porque aquí no hay... Eh, eh, el, el dueño de Amazon y el dueño de Facebook no viven en Puerto Rico. Aquí el, uno de los problemas principales que hemos visto es que la población más pobre se ha empobrecido más y es porque no tiene trabajo. Porque, eh, como les enseñé, si tiene trabajo a tiempo completo, tasa de pobreza 11 12%. Si no tiene trabajo, 61%. Entonces, ahí cuando miramos la desigualdad, pues todas esas personas que están ahí sin empleo en la economía informal, pues son los que eh, después tienen una alta desigualdad con respecto a los que tienen trabajo y con respecto a los que ganan también mucho en el mercado laboral. Así que la, la economía de Puerto Rico realmente funciona bien diferente de la economía de Estados Unidos y, y por eso eh, agradezco que ustedes hayan organizado este debate porque es importante no copiar y pegar. Una vez una persona me envió por las redes sociales que el GDP ha aumentado tanto, ha aumentado eh, tanto los salarios promedio pero el salario mínimo, no yo digo eso en Estados Unidos, el, el, en Puerto Rico no ha aumentado. Eh, en términos reales, es decir, ajustado por inflación. Todavía la economía está a principios de la década del, del 2000, eh, cuando ajustamos por inflación. Así que es importante estudiar las particularidades que tenemos en el caso de Puerto Rico, para eh, poder traer las mejores eh, políticas. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, José. Eh, Héctor.
4: Estoy argumentando que se deben de obviar las particularidades de Puerto Rico. Eh, yo creo que hay oportunidad de considerar eh, caso a caso, instancia por instancia, y hacer una política que sea y que tenga cierta sofisticación. Lo que sí estoy argumentando de entrada es que el peso de la prueba tiene que ciertamente estar en esos que argumentan que debe de haber una excepción al salario mínimo y que eso no debe ser necesariamente eh, resultado de una argumentación sin un alto peso de la evidencia, ¿no? Eh, de nuevo, entiendo que penalizar a las zonas de bajos salarios y condenarlas a perpetuidad a un salario más bajo que otras jurisdicciones, quizás desde un punto de vista bien específico sea eficiente, pero desde el punto de vista eh, más a largo plazo, eh, levanta muchas preguntas. Eh, y creo que eso hay que preguntárselo. Yo en Nueva York vivo en la calle 117 donde hay un nivel de pobreza mucho más alto que los que viven en la calle 86. Y sería prepostero argumentar de que los salarios en la calle 117 mínimos debería ser diferentes al de una zona más rica. O sea, eh, entonces eso es lo que estamos diciendo sobre Puerto Rico, básicamente. Puerto Rico es propiedad de los Estados Unidos. No es simplemente adoptar todas las políticas a lo loco, pero hay que ajustar y hay que... Eh, hasta cierto punto uno está insertado en esa economía. Puerto Rico está insertado en la economía norteamericana. Y, y de nuevo pregunto, eh, eh, ¿cuán más bajo debería ser el salario en Puerto Rico comparado con otras jurisdicciones en Estados Unidos o en otras partes del mundo para que haya un aumento en el empleo? Si donde estamos ahora, que es el punto más bajo, eh, 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 no ha habido esa explosión de empleos, eh, y en el trabajo, digo, no para entrar en aspectos técnicos, pero en el trabajo del profesor Hernández, interesantemente el sector agricultura parece insensitivo a si paga 4.25, si paga 10 dólares, lo cual, de nuevo, levanta preguntas sobre, sobre, sobre los resultados ¿no? y la confiabilidad de los resultados, porque todos los efectos están concentrados en unos sectores bien específicos. Yo creo que la economía es compleja, sí importa lo que la gente hace con ese dinero que reciben. Si usted se recibe un si le damos un aumento de un dólar por hora, dos dólares por hora, a 100 mil personas en Puerto Rico, eso puede tener un efecto si ese dinero es utilizado de forma de que penetra por esa economía, digamos, consumiendo una, un, un sandwichito y un vaso de Maví en el, en el chichorrito local versus meterse en Walmart a comprarse un, una Pesicola o lo que sea, ¿no? O sea, sí importa lo que los consumidores hacen con su dinero para, para, para esa economía y no todo. Aumento va a tener el mismo efecto. Pero entiendo yo de que el, de nuevo, el peso de la evidencia eh, 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 en Estados Unidos, donde se ha estudiado, y entiendo que aplicaría a Puerto Rico bajo ciertas condiciones, es que mientras más personas ganen, sobre todo en una economía de consumo, más dinero, ese dinero entra a la economía mucho más rápido. Eso el dinero es un reajuste entre el capital capital y lo que se lleva a la clase trabajadora, en eh, los mismos bizcochos del que hablaba el profesor Julio César Hernández, entiendo que hay forma de aumentar el tamaño del bizcocho y aumentar la tajada que va a la clase trabajadora. Y eh, estoy de acuerdo de que hay 30.000 otras políticas que nosotros debemos de, de hacer, debemos de hacer mejor, eh, pero no, esa no es la discusión que estamos teniendo hoy. Hoy estamos teniendo una discusión sobre la política que se llama salario mínimo. El argumento que yo estoy haciendo es que me parece la mejor política para Puerto Rico pensando en hoy, pensando en mañana y pensando en el largo plazo, eh, en cerrar la brecha salarial lo más posible, en aumentar el salario mínimo, eh, lo más que aguante la economía. Y de nuevo, nadie está argumentando ir de 7, 25 a 15 dólares de un día para otro. Se está precisamente haciendo lo que recomiendan los economistas, que es escalonarlo. Mira, sí, porque en Puerto Rico el salario promedio es más bajito, el nivel es un poquito más alto, eh, entiendo de que hay que... Eh, hay problemas cuando entonces uno va a empezar a hacer excepciones y a decir, bueno, Puerto Rico, pues, el premio que se va a llevar por ser un área de bajo salario es que vamos a perpetuar esos bajos salarios y vamos a codificarlos en la ley. Que la ley dice, mira, para, para estos residentes eh, ciudadanos eh, el salario mínimo va a ser este y para estos otros va a ser una cosa bien diferente, mucho más bajita. Y estamos haciendo eso para ayudarlos, ¿no? O sea, que se, 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 se pinta una política pública que obviamente tiene un aumento en la desigualdad como un tipo de ejercicio caritativo, de que estamos bajándote el salario y dándote las ayudas, como quien dice, para ayudarte, porque pagarte más salario eh, y darte ayuda, pues eso es lo que te hace daño. Eh, de nuevo, eh, yo ese tipo de argumentación eh, a mí me parece que no tiene la evidencia detrás de ella como para sustentarse y que entra más en, en el terreno de argumentación ideológica que de argumentación, digamos, empírica científica, ¿no?
1: Héctor, te agradezco mucho eh, tu disponibilidad, ¿verdad?, y tu paciencia eh, en este en este foro. Eh, gracias a, a los tres panelistas, al doctor Julio César Hernández, al doctor José Caraballo Pueto, al doctor Héctor Cordero Guzmán, gracias al apoyo también recibido por el Programa de Educación Obrera, del Instituto de Relaciones del Trabajo, a la doctora Virgen Cáceres como coordinadora del Programa de Educación Obrera, a la doctora Yuri Martínez y a la abogada Sandra Torres, compañeras eh, que trabajan en el Programa de Educación Obrera, y el apoyo técnico del, del doctor Tito Meléndez. Gracias a toda la audiencia, esta, este foro va a permanecer grabado eh, en la página de Facebook del Instituto de Relaciones del Trabajo del Programa de Educación Obrera, eh, lo pueden circular, lo pueden compartir con, con sus amistades, eh, familiares, eh, y con, con todas las personas, ¿no? porque es un tema de importancia eh, fundamental eh, para la justicia social en Puerto Rico. Muchas gracias a todos, eh, hasta luego.
0: Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este programa, realmente agradecemos mucho al doctor Iyari Ríos González que nos permitió usar este material y empezar a desmenuzar un terreno tan complejo. La semana que viene, como les dije, vamos a seguir hablando sobre salario mínimo y qué es lo que están proponiendo en la legislatura de Puerto Rico. Vamos a estar hablando con distintos actores sociales y con distintos analistas. Muchísimas gracias. Les recuerdo que siempre a las 11 de la mañana, todos los domingos de 11 a 1, estamos acá en Voz Alternativa.